0: Herzlich Willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. Hallo Maren, guten Abend und Gut, gute Nacht.
1: Was <lacht> für gute Nacht, ja.
0: Späten Stunde nach Deutschland. Ja, wir hatten einen holprigen Start, um jetzt hier in dieses Gespräch zu starten. Gab es ein paar technische Schwierigkeiten, aber Maren und ihr Mann ließen sich nicht beirren und wir sind jetzt hier und können heute zum Glück diese wunderbare Aufnahme machen, in der Maren uns mitnimmt in ihren Weg zur Sternenkindmama und in ihren Weg zur Regenbogenmama. Genau. Herzlich willkommen, Maren. Schön, dass danke du da bist.
1: Dankeschön. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja. Dankeschön.
0: Schön. Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du denn?
1: Ja, ähm, ich bin Maren. Ich bin 33 Jahre alt und ich wohne mit meinem Mann und unseren Söhnen in Düsseldorf. Und zum ersten Mal bin ich im Frühling 2020 schwanger geworden. Ähm, das war gerade so Beginn der Corona-Pandemie,
0: mm -hmm. falls man sich erinnert. Irgendwie Die ganze Zeit schon Schwanger stand. werden.
1: Total super. Ich, äh, also ganz verrückt. Ich weiß mal, wie ich irgendwie so ganz heimlich den Schwangerschaftstest gekauft habe. So weil Alles war zu. Und äh, ja, naja. Ach, aber ja. genau. Also auch so schon besonders. Und ähm, diese Schwangerschaft endete dann ja auch besonders, nämlich mit der Geburt, mit der stillen Geburt von unserem Sternenkind Alani am 10. Ja. Juli 2020. Und äh, mittlerweile habe ich aber zwei Regenbogen-Söhne an der Hand, regenbogen okay. <lacht> ähm, Der eine ist im Juli 2021 geboren, unser mhm. Levi und der Leo im April 2023.
0: Und Alani ist auch ein Junikind.
1: Das ist auch ein juni genau, es ja. ja April, Juni und Juli.
0: Ja, Som Sommerjungs, alles das Sommerjungs, rein.
1: genau, ja. Ja. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ja, du hast ja gerade auch gesagt, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm ne mit, mit Corona-Zeit, aber das war ja wirklich auch die Zeit, in der ich mit Regenbogenmamas gestartet bin. Und bei mir war Corona-Start das Ende der letzten Schwangerschaft mit Leni. Also ich habe das dann noch so die letzten Wochen mitbekommen und fand es schon auch echt beängstigend. Da war die Geburtssituation und alles dann noch so offen und ungeklärt. Alles hat zugemacht. Und ich kann es nur ahnen, wie es auch sein muss, da zum ersten Mal schwanger zu sein, überhaupt ne? diese Umstellung und dann eben auch noch die Erfahrung, die du gemacht hast, nämlich dass du deinen Sohn dann auch noch stillgeboren hast mit all diesen, diesen Beschränkungen und Regelungen, die damals ja auch da waren.
1: Mhm. Ja. Also ähm, ich muss sagen, es war, ähm, dass dadurch, dass es ja klar war, dass unser Sohn still zu, zur Welt kommt, ähm, durfte mein Mann tatsächlich mit mir aufs Zimmer und durfte auch die ganze Zeit dabei bleiben, also bei... Ähm, Lebendgeburten, normalen Geburten, war das ja dann tatsächlich so, dass die Männer eine ganze ja. Zeit gar nicht dazu kommen durften. Genau, und ähm, das war aber bei uns in der Klinik da Gott sei Dank so, dass die gesagt haben, nee, also stille Geburt, da braucht die Frau nochmal eine ganz besondere Unterstützung durch ihren Partner und
0: war, ähm, war nicht immer so, ne? Also spannend. Nee. Ja, ja, vor allem, ja, es hat sich in, in, der in den Pandemiejahren tatsächlich auch dann geändert. Ja, mhm, genau.
1: Mhm. Ja. ja, so von daher hatten wir da jetzt in, die, in diesem in dieser speziellen Situation gar nicht so viel ähm, von der Pandemie gemerkt, aber natürlich schon in den Vorsorgeuntersuchungen zum Beispiel da durfte man, man dann halt nicht mitkommen. Mhm. Tatsächlich der einzige Ultraschall, wo er dann dabei war, war der letzte Ultraschall, wo dann gesagt wurde, kein Herzschlag mehr. Also er hat unser Kind nie ja. lebend irgendwie ja. im Ultraschall gesehen oder so ne.
0: Ja. Das habe ich so, ja. so wirklich häufig auch jetzt gehört, dass der Papa dann eben aufgrund dieser Regelung nicht dabei sein konnte und dann häufig tatsächlich auch diese einzige Ultraschall auch diese Ultraschall war an dem in dem die Diagnose gestellt worden ist ja mhm. Hm. Ja. Wollen wir noch, jetzt sind wir so ein bisschen schon rein, <lacht> reingesprungen, ja, reingeschlittert. reingeschlittert, über Corona, <lacht> äh, nochmal ein Stück weit zurückgehen, genau, in deine, ja, nämlich in ja. die erste Schwangerschaft mit Alani, ähm, magst du einfach mal ein bisschen berichten, wie es dir ging, du hast gerade schon gesagt, äh, es wurde im Ultraschall oder bei einer Routineuntersuchung dann festgestellt, dass das Herzchen nicht mehr schlägt, hm, ja, vielleicht auch, ob, ob du was wahrgenommen hast ähm, oder eben ob das für dich auch total überraschend war dann bei der Ultraschalluntersuchung.
1: Also ähm, das war tatsächlich total überraschend, als sie das gesagt hat, hat mir das wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ähm, ich hatte schon immer so ein komisches Gefühl. Wir hatten zum Beispiel kaum jemandem von der Schwangerschaft erzählt, obwohl ich ja dann auch schon in der 16. Schwangerschaftswoche war und eigentlich diese magische Zwölf-Wochen-Grenze ja irgendwie auch schon lange überschritten war. Ich kann jetzt im Nachhinein sagen, ich habe mich in dieser Schwangerschaft irgendwie gar nie so richtig sicher gefühlt. Und das hat irgendwie das hat sich so durchgezogen. Und es gab auch ähm, medizinisch Anzeichen schon. Okay. Auf die wir aber nie angesprochen worden sind. Also ich habe es mir dann immer so... Also zum Beispiel war Nani immer zu klein gemessen im Verhältnis dazu, in welcher Schwangerschaftswoche ich schon war. Und ich habe das auch gesehen ähm, an diesen Kurven, dass er der halt immer drunter lag und habe mir das aber selber so, so erklärt gedacht, naja, Kinder sind halt unterschiedlich groß und dann ist das halt in der Schwangerschaft irgendwie auch so. Ähm, tatsächlich war die Abweichung dann am Ende aber ja doch sehr extrem. Also er hatte dann ja eine Größe, die, die der zehnten Schwangerschaftswoche entsprach, obwohl ja. ich schon in der 16. war. Und gerade in der Zeit sind die Sprünge ja sehr sehr groß oder die Entwicklungsschritte ja, ja sehr groß. Genau, also da gab es eigentlich auch schon medizinische Anzeichen. Ähm,
0: mhm. Ja,
1: trotzdem hatte ich damit das überhaupt nicht damals. Genau. Ja, man bewertet ja genau. genau.
0: Nein, im Nachhinein <lacht> macht das dann häufig Sinn. Auch dieses mhm. Warum, warum war ich da so zurückhaltend? Na, warum habe ich genau, denn das jetzt ja. ohne eine negative Vorgeschichte in der ersten Schwangerschaft? Mit dem Klassiker, die zwölf Wochen sind vorbei, jetzt können wir es verkünden. Ja, ja genau. Mhm. Ja zeigt auch immer wieder für mich diese verbindung zwischen zwischen mama und baby die da irgendwie ja. die da ist ne? so, ob wir es jetzt wahrnehmen ja. oder nicht das ist das andere aber es ist einfach ist einfach da hm.
1: ja total
0: was würdest du denn sagen ähm, was lief oder wie, wie lief es überhaupt für dich dann ab? Du hast gerade von, oder du hast vorhin schon erzählt, es war jetzt in der Begleitung dann der Geburt, hast du selbst keinen Unterschied festgestellt, mh, oder von den Einschränkungen nichts gemerkt, der Mann konnte mit dabei sein, aber du bist dann eben zum Frauenarzt gegangen, er hat damals die Diagnose gestellt, das Herzchen schlägt nicht mehr, magst du uns mal ein bisschen mitnehmen, was für dich da dann ähm, auch bestärkend war, was dir geholfen hat in dieser schweren Situation, in diesem schweren Moment? Und ob es möglicherweise auch etwas gab, was was nicht so gut lief. Also, ja, einfach teil, teil gerne einfach deine Erfahrung <lacht> von dieser Zeit. Ja,
1: Ja, also ähm, tatsächlich war es so, dass meine Frauenärztin, bei der ich dann war, die den Ultraschall gemacht hat, in meinen Augen sehr unempathisch reagiert hat und einfach gesagt hat, hier, ich gebe Ihnen jetzt die Überweisung in die Klinik, Sie gehen zur Ausschabung. Und ich hatte, ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da Gott sei Dank sagen kann, aber ich hatte ähm, vorher das einzige Kapitel in meinem Schwangerschaftsbuch, was ich gelesen habe, war tatsächlich über ähm, frühe ähm, Verluste der Schwangerschaft, wo dann stand, man muss nicht sofort handeln, sie können sich Zeit lassen. Ähm, natürlich immer so ein bisschen mit der Hoffnung noch, dass es vielleicht auch ein Fehlalarm war, dass da kein Herzschlag gefunden wurde. Diese leise Hoffnung hatte ich natürlich irgendwie auch noch. Aber eben dieses, ich muss jetzt nicht sofort in die Klinik, das ähm, hat mich in dem Moment dann bestärkt zu sagen, nee, das mache ich nicht. Und der Ultraschall, das war an einem Freitagnachmittag und mir war eh klar, ne, ich, übers Wochenende, das möchte ich jetzt irgendwie alles nicht, ich warte erstmal ab. Ähm, und ich bin dann am, am nächsten Montag ins Krankenhaus und, ähm, Dort auch nochmal untersucht worden. Da ist es auch bestätigt worden, dass kein Herzschlag mehr zu finden ist. Und dort sind wir aber dann sehr verständnisvoll aufgenommen worden. Wir sind gut aufgeklärt worden, eben wie gesagt, unter diesen ganzen Corona-Einschränkungen, äh, <lacht> wo sie dann aber trotzdem gesagt haben: Nein, ihr Mann darf dabei sein ähm, und so. Ähm, und ähm, ja, da haben sie dann auch gesagt: Naja, eine Ausschreibung würden sie jetzt nicht mehr machen, sondern eben die Geburt medikamentös einleiten. Und ähm, dann ist Sie haben auch immer wieder gesagt, das fand ich auch sehr gut, Sie haben mich immer wieder darauf hingewiesen, ich könnte auch nach Hause gehen und alleine quasi zu Hause abwarten. Okay. Mm -hmm. ähm, das habe ich mir aber, über, das hab, also das habe ich mir gar nicht zugetraut. Ich hatte ke auch keine Hebamme, ja, ja. wusste auch irgendwie nicht so richtig von Dulas oder anderer Begleitung, die man annehmen kann. Ich war so ein bisschen, ich war wirklich überfordert von der Situation. Ja. Ne? Ähm,
0: hatte mich ja, ja vorher...
1: Ja, hat mich ja nie damit beschäftigt irgendwie. und ähm, Genau, war, fühlte mich dann doch besser aufgehoben dort in der Klinik. Und ähm, ja, das war dann auch den Umständen entsprechend okay. Mm -hmm. ähm, dadurch, dass ich mir Zeit gelassen hatte, haben wir das dann ja auch unserer Familie gesagt. Und meine Mama hatte dann ähm, ein bisschen gegoogelt und zum Beispiel ähm, einen Sternkindfotografen ähm, für uns organisiert oder uns darauf aufmerksam gemacht, dass es das gibt. Und auch der durfte dann ins Krankenhaus kommen, obwohl der ja Corona war. Also ich muss es immer noch mal dazu sagen, die haben das wirklich alles möglich gemacht, obwohl eigentlich halt auch da ganz strikte ähm, ja. Vorkehrungen machen. Also das war schon, ähm, mhm. genau, das ist dann schon gut gelaufen.
0: Ja, ich, ich nehme das so mit von dem, was du erzählst, zu so zwei Sachen. Das eine, wie, wie wertvoll es auch war, dass du dieses Kapitel gelesen hast, ja, Na, weil ich total. Bei mir war das das genaue Gegenteil. Ähm, ich habe das komplett weggeblättert. Ich hatte auch ein He so eine Hebamensprechstunde, war das der ja damalige genau, Klassiker. Das, genau, <lacht> Ja, den, den hatte ich auch. Den hatte ich so ja, auch, genau, genau. genau. Und das habe ich komplett <lacht> ignoriert. Na, also so genau dieses, <lacht> ja. ich will es nicht wissen. Und so wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, hast du ja dadurch auch einfach gewusst, es kann so und so sein, es muss nicht so sein. Ich muss nicht direkt handeln. Also konntest hm. dadurch freier entscheiden, was du für dich auch möchtest. Und für mich sagt mm. das auch nochmal, es stellt sich ja manchmal so die Frage, wie, wie viel soll von diesem Thema auch in einen, in Anführungsstrichen, normalen Geburtsvorbereitungskurs mit einfließen? Oder in die mm. Aufklärung beim, beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin, ne? Also das Total. ist ein, ein absolutes Argument eben auch dafür.
1: Ja. Und trotzdem ist es so, dass viele Sachen noch waren, die ich einfach nicht wusste, wo ich halt hinterher auch dachte, okay, wenn ich das zu dem Zeitpunkt gewusst hätte, dann hätte ich es auch anders ja. gemacht. Ja. Zum Beispiel, ja, wir haben Fotos von einem Fotografen. Ähm, ich hätte aber unheimlich gerne zum Beispiel Fußabdrücke gemacht oder Handabdrücke. Solche Sachen, ne? Also ja, äh,
0: Muttermilchschmuck. Muttermilch, genau, ja.
1: all diese Dinge, ja, ja. von denen man dann erst später erfährt, wo es dann auch einfach irgendwie zu spät dann für ist. Ähm, genau, also...
0: Ja, ja, das ist ein riesiger Vorteil, einfach zu wissen, ne? Zu wissen, ja. was, was, was da ist und dann wählen zu können. Und letztendlich, mein, es hat, hat mich nicht geschützt. <lacht> Meine tolle Theorie, ich schaue nicht hin, dann passiert mir das nicht, äh, hat nicht wirklich etwas gebracht, ja. Ja. Und würdest du sagen, das ist so das Zweite, was ich jetzt gehört habe oder so verstanden habe, dass auch dieses nochmal nach Hause gehen und dieses Abwarten, ähm, dass dir das auch gut getan hat, in Hinblick auf loslassen und Abschied nehmen können oder überhaupt einmal zu verarbeiten, was denn da gerade passiert ist oder passiert?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das äh, wichtig war, irgendwie diesen ersten Schockmoment dann auch erstmal ähm, ja, sacken zu lassen und eben nicht direkt irgendwie einzugreifen oder auch das Gefühl zu haben, man muss da jetzt in so einen Aktionismus verfallen, was ja überhaupt nicht der, der Fall ist. Ja, ähm, ja ich glaube, das hat, das hat gut getan.
0: Mhm. Maren, ihr habt euch dafür entschieden, nach Alanis Geburt die Plazenta untersuchen zu lassen und habt dann auch das Ergebnis bekommen, dass Alani eine Trisomie 13 hatte. Genau, Wie ging es ja. dir denn damit, als du das Ergebnis hattest und möglicherweise ja da damit auch so diesen Grund, warum das Herzchen aufgehört hat, zu schlagen?
1: Ja, genau. Also das hat es natürlich irgendwie erklärt im ersten Moment. Ich muss sagen, ich bin schon ein ziemlicher Kopfmensch. Für mich war das ganz wichtig, gerade in den ersten Tagen und Wochen ähm, nach der stillen das rational verstehen zu können und medizinisch nachvollziehen zu können, was ist da überhaupt passiert. Es hat natürlich auch so ein bisschen für mich diese die Frage nach meiner Schuld ähm, geklärt, weil, mh, ja wie, wie uns immer dann gesagt wurde, naja, so eine Trisomie, das ist halt eine Laune der Natur, da haben Sie jetzt nichts falsch gemacht, das passiert halt einfach mal. Ähm, trotzdem ist es natürlich irgendwann an einem Punkt, ähm, ich sage aber, man kann ja immer einmal mehr Warum fragen, ne? gerade bei mhm. dieser Laune der Natur. Ja, warum ist das denn eine Laune der Natur? Und irgendwann... Ja. Ne, bekommt man ja auch darauf dann keine Antwort mehr. Also wenn man jetzt von dieser ganz logischen, rationalen Ebene weggeht, auf so eine höhere Ebene, nenne ich es jetzt mal, ähm, dann ist auch das natürlich irgendwann dann keine Antwort mehr oder keine zufriedenstellende Antwort mehr. Und es hat mich tatsächlich, also lässt es mich auch manchmal noch ein bisschen daran knabbern, dass ich mich frage, ähm, es ist ja nicht nur die Frage, quasi, was wäre gewesen, wenn Alani gelebt hätte, sondern was wäre auch gewesen, wenn er mit dieser Diagnose überlebt hätte. Es gibt ja durchaus Kinder, die auch mit einer Trisomie 13 ähm, geboren werden und, und leben, ja. aber eben dann doch auch körperlich meistens ähm, mehr oder weniger, also bei Trisomie 13 meistens doch auch sehr körperlich eingeschränkt sind. Ähm, was hätte das dann mit uns gemacht, mit unserem Leben gemacht? So?
0: Ja, ja. Genau. Das heißt, für dich hat dieses, dieses Wissen tatsächlich auch dahingehend geholfen, dass du deinen Grund hattest, dass du wusstest, okay, das ist es und auch ein Stück weit, um dir, ja, nicht einen eigenen Vorwurf zu machen, dass irgendetwas nicht richtig war oder dein Körper versagt hat so diese klassischen hemmenden Glaubenssätze die ja dann auch aufkommen die aber meiner Meinung nach auch tatsächlich aufkommen können wenn eine Trisomie oder was was genetisches eben gefunden wird weil wie du sagst da dann auch die Frage ist ja warum ja. passiert mir das na warum bin ich eben wieder genau. hier diese geringe ja. Wahrscheinlichkeit ja hm. genau ja ja, ja. Maren, wann wurdest du, beziehungsweise wir müssen da voransetzen, wann war für dich nach der Geburt von Alani klar, dass du ähm, gerne nochmal schwanger werden möchtest? Hat da auch das Ergebnis mit reingespielt, dass du wolltest, du so lange abwarten? War das direkt auch klar? Wann wurdest du dann tatsächlich schwanger? Und wie ging es dir mit diesem positiven Test in den Händen?
1: Also ich habe ähm mich gar nicht so ganz bewusst entschieden, äh, wieder schwanger zu werden. Ich hatte einfach eine große Angst, nicht mehr schwanger werden zu können. Und ähm, habe dann quasi, ja,
0: <lacht> gehofft... Spannend, Max, wie, wie, wie meinst du, nicht mehr schwanger werden zu können? Das ja, da plötzlich hab... ein Gedanke, der da war? oder?
1: Ja, irgendwie... Ne, also ähm, bei allem, was in der Klinik natürlich gut gelaufen ist, natürlich habe ich aber trotzdem auch so Sätze gehört wie naja, sie sind ja noch jung und versuchen es jetzt nochmal, das geht, das wird dann schon gut gehen und so und irgendwie das hat aber ne, in mir jetzt das hat mich nicht so beruhigt, sondern ich habe eher gedacht ja, aber was passiert denn, wenn es jetzt nicht nochmal klappt und ich nicht nochmal schwanger werde und das bleibt unser einziges Kind und ähm, eben auch ne, was passiert, wenn das Kind dann nochmal mal eine Trisomie hat oder so und ähm, ja, deswegen
0: sitzt einfach tief ne ja.
1: Genau, ja, ja, total. Und deswegen war das jetzt gar nicht so, eine, wie gesagt, nicht so eine bewusste Entscheidung, wo jetzt bin ich bereit, sondern es war mehr so ein, äh, wir versuchen es jetzt ganz schnell in der Hoffnung, es passiert nochmal, um irgendwie dieser Angst vielleicht auch ein bisschen was entgegenzusetzen. Ja. Ja. Um, genau, und tatsächlich war ich dann auch an Alanis ursprünglichem ET, Ende November, war ich wieder schwanger, hatte oder habe dann schon gehofft, wieder schwanger zu sein, habe so ein bisschen schon gespürt. Das hat mich natürlich auch ähm, dann durch diesen Tag ein bisschen getragen und das war dann circa fünf Monate nach ähm, ja. seiner Stellgeburt. Ja, genau. Mhm. Ja, und ähm, als ich dann ähm, den positiven Schwangerschaftstest wieder in der Hand hatte, ähm, war ich natürlich erstmal, habe ich mich total gefreut und war auch erleichtert, dass eben diese Angst, nicht mehr schwanger werden zu können, dass das irgendwie jetzt erstmal überwunden ist. Und gleichzeitig war das trotzdem so, ich sage mal, mit angezogener Handbremse. Ne? Also ich hab, konnte mich da nicht so ganz drauf einlassen. Und vor allem die ersten zwölf Wochen ähm, habe ich das eigentlich komplett verdrängt. Und zwölf ähm, Wochen deshalb, mhm. weil bis dann konnten wir quasi die Pränataldiagnostik machen, um eben zu gucken, wie wahrscheinlich eine Trisomie ist.
0: Ähm, das heißt, diese regulären Ultraschalluntersuchungen davor haben dir auch jetzt gar nicht so sehr geholfen im Hinblick da? Nee. zu entspannen oder mehr ins Vertrauen zu kommen, dass es sich nicht wiederholt?
1: Nee, gar nicht. Also, ähm, das ist wahrscheinlich auch aus der Erfahrung in der ersten Schwangerschaft, wo ja die Ultraschall... Oder wo... Ich muss das immer anders sagen. Ich glaube, man hat das, hätte das auf dem Ultraschall schon auch gesehen. Ich habe diese Bilder auch dann hinterher der Pränataldiagnostikerin, bei der ich in der ersten Schwangerschaft ja nicht war, ähm, dann aber in der zweiten, habe ihr dann aber diese Ultraschallbilder von Alani gezeigt und sie hat gesagt, naja, man hätte das schon hm, was ja. erkennen können. Ja. Ähm, und deswegen habe ich da aber irgendwie nie so vertraut, wenn ich da beim Ultraschall bin, dass meine Frauen, die ich dann gewechselt hatte, muss ich auch sagen. gerade fragen,
0: das war eine andere, ne? <lacht> das war ja. eine
1: andere, ja. ja. Ähm, und äh, die Neue, die war auch sehr, sehr empathisch, ist auch sehr drauf eingegangen und so. Aber trotzdem war natürlich meine Erfahrung und mein innerer äh, mein innerer Widerstand ja der, dass mir eben nichts gesagt wurde und ich da irgendwie so immer entlassen wurde mit einem ja, ja, es ist schon alles in Ordnung, ähm, Genau, und dem konnte ich dann irgendwie mhm. auch nicht so richtig vertrauen. Ähm, genau, und dann haben wir uns aber aufgrund der Vorgeschichte in der ersten Schwangerschaft dann eben dafür entschieden, eine Pränataldiagnostik zu machen. Und da wurde dann gesagt, der Trisomie ist sehr unwahrscheinlich. Das wird ja nie gesagt, das ist ganz ausgeschlossen, aber es ist eben sehr unwahrscheinlich. Und es sah auch alles gut aus. Und dann waren es tatsächlich vier sehr schöne Schwangerschaftswochen. Und dann kam ich ja in die 16. Schwangerschaftswoche, in der ich Alani verloren hatte. Und ab diesem Punkt, als das irgendwie dann überschritten war, also 15 plus 5, das war der Tag, da äh, wurde festgestellt, kein Herzschlag mehr bei Alani. Und als ich quasi bei 15 plus 5 mit äh, unserem ersten Regenbogensohn war, da ist es irgendwie, weiß ich auch nicht, ist es über mich hereingebrochen. Da kam eine ganz große Angst wieder, ähm, und da habe ich gemerkt, also das, das kann ich jetzt so nicht aushalten, noch die ganzen restlichen ähm, wie viele Wochen sind dann irgendwie noch? Also das oh, ist dann woher, wirklich ja. noch eine lange Zeit, ne? 25, also, 20, man, ne? 25, ja, fast mhm. ein halbes Jahr, ne? Das ist man da irgendwie dann und da habe ich gedacht, nee, da muss ich jetzt was tun, und dann bin ich ja ähm, zu dir in den Healing Circle gekommen und habe da. Also auch
0: ähm, noch mal später Maren, oder? Wenn, wann, wann hast du denn gestartet? Genau.
1: Ich glaube, dass, da war ich dann schon in der 20. Woche, ja, oder? Ne?
0: So. So, ja. Genau,
1: also ja. ich hatte mich dann auf die Suche gemacht und dann hab, also ne, bis das dann alles so angelaufen war, ähm, genau.
0: Spannend, ja, glaub, du. Ganz, ganz spannend, weil ja häufig auch so die Annahme ist, ähm, wenn ich über diese Schwangerschaftswoche gegangen bin, dann wird es einfacher. Mh. Ja.
1: Also es, es war bei mir überhaupt nicht so. Ja. Es wurde schwerer. Ja. Deutlich schwerer. Ja. Mhm.
0: ja. Das bestätigt auch wieder, es ist so individuell. Ne? Es mhm. ist einfach so individuell das Erleben einer Folgeschwangerschaft oder was Punkte sind, die einem dann helfen oder wo es eben vielleicht auch Punkte sind, die für für einen persönlich dann auch wieder schwerer sind. Na ne? ja, ja, das mhm. stimmt. Ähm, ich hatte gerade noch eine Frage. Kurz überlegen. Schwangerschaftsgedächtnis mhm. <lacht> ja, nimmt, <lacht> nimmt, nimmt auch <lacht> deutlich zu. <lacht> ähm, mich kurz überlegen. Mhm. Ach, stimmt. Du hast gesagt, du hast äh, bis, bis ins bis mit so einer angezogenen Handbremse rein und hast ja vorhin zu Beginn des Gesprächs auch gesagt, bei Alani hattest du von Anfang an so ein irgendwie so ein ungutes komisches Gefühl. Konntest du trotz ja. dieser angezogenen Handbremse ein anderes Grundgefühl wahrnehmen in der Schwangerschaft?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Ich kann dir das für die für meine erste Folgeschwangerschaft, um echt zu sein, nicht so richtig beantworten. Ich habe die Zeit auch ehrlicherweise sehr verdrängt. Also, wenn ich heute an diese Zeit zurückdenke, ich kann mich da kaum dran erinnern, wie das war. Ja. Für die für die zweite Folgeschwangerschaft kann ich sagen, war das auf jeden Fall so. Da, ähm, als ich dann mit unserem zweiten Regum so ein war, da habe ich mir tatsächlich auch vor allem in den ersten zwölf Wochen auch darüber hinaus, aber mich jeden Abend hingesetzt, bin in Verbindung zu ihm gegangen und habe immer so ein Gefühl von Mama, es ist das alles in Ordnung, es mm. ist das alles gut ja. von ihm bekommen. Ja. Ähm, genau, mhm. aber da hatte ich ja auch schon die, die Tools und das Wissen.
0: <lacht> <aus dem> Tools, <lacht> ja, die Tools und die Erfahrung, na ne? beides Hast
1: Genau. Du damit ja. an der
0: Hand, ja. Ja, also kann ich total nachfühlen, was du sagst, weil das da ja auch immer wieder so eine Frage ist, die aufkommt von von Mamas, die ich begleite, wie ist das in der Folgeschwangerschaft? Ich möchte wieder, ich habe hab so eine gute Intuition, ich möchte wieder auf meine Intuition vertrauen. Und genau das, was du beschreibst, ist nämlich der, so die, die Krux an der Sache. Wenn ich aber voller Angst bin in dem Moment oder in meiner Triggerzeit oder vielleicht auch in der gesamten Schwangerschaft, dann kann ich das eben nicht mehr spüren. Was ist denn da gerade im gegenwärtigen Moment für ein Grundgefühl da? Und daraus mhm. entsteht ja die Intuition, ja, das ist ja nichts, was irgendwie aus der Vergangenheit kommt oder in der Zukunft liegt, sondern es ist ja wirklich im direkten Moment. Und mhm. das ist total abgekappt, wenn eben Angst anliegend ist. Ne? Also, ja. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Was würdest du sagen, Maren, waren, du hast jetzt gesagt, du hast es das an den Schwangerschaftswochen festgemacht und hast auch gesagt, plötzlich war dann so eine große Angst da. Magst du nochmal erzählen, was genau die war? War das so eine konkrete Angst? Waren das eher diffuse Ängste? Und auch gab es denn besondere Herausforderungen oder beziehungsweise ist diese Angst auch aus der Geschichte mit Alani entsprungen? Also würdest du sagen, das und das sind so besondere Herausforderungen, die sich aus dieser Erfahrung für mich ergeben haben?
1: Also, ähm, das waren, äh, ich würde sagen, es war beides. Es war so eine diffuse Angst, irgendwie, dass das, äh, es, es wird wieder passieren, ich werde kein lebendes Baby mit nach Hause nehmen. Das war jetzt gar nicht irgendwie konkret an irgendwas festzumachen. Ähm,
0: diese Verlustangst, ja.
1: Genau, ja. Gleichzeitig war es so, dass mein erstes Folgekind unser Levi der war immer etwas klein auch in der Schwangerschaft. Und dieses zu klein, das hatte ich ja gerade bei Alani auch schon gesagt, ja. war da ja auch immer Thema. Ähm, ja, wenn es und dann da, ähnlich
0: ist. Ne? Und unser Kopf macht ja eh, es ist alles gleich, es ist alles so ähnlich.
1: Genau, ja. Ja. <lacht> genau. und da war es tatsächlich dann eben so, dass... Ähm, ja, wenn dann eben darauf, wenn solche Aussagen gemacht wurden, ja, er ist aber klein oder so, dass ich da natürlich dann besonders drauf angesprungen bin und dann besonders schnell dachte, okay, irgendwas stimmt nicht. Obwohl es ja, wie du schon sagst, auch im Außen völlig andere Situationen waren. Das war eben zum Ende der Schwangerschaft hin, dass gesagt wurde, oh, er nimmt nicht mehr so gut zu, wir müssen mal schauen. Das war also gar nicht am Anfang. Und, ähm, ja, ja. Dieses, aber dieses, dieses Grundvertrauen, dass irgendwie alles schon gut ist und dass es das in Ordnung ist, das war dann irgendwie weg. Und
0: man, da man hört mit sagen. anderen Ohren. Mir wurde kürzlich in dem Podcast-Interview ja. gesagt, das war ich zu Gast. Ähm, man entwickelt so ein bisschen Züge von Hypochondern. Ne? Also man, man, <lacht> ja. Ja, 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 und es ist wirklich ja. so. Was ne? ja, also ein das Arzt ist sagt total. was oder von außen wird was gesagt und du hörst alle Eventualitäten, die sich daraus ergeben. Ne? Ja, das
1: ist total so. Und. Ähm, ja, eben dieses Grundvertrauen, das ist alles gut, das ist, war dann irgendwie weg und ähm, hat dann natürlich auch ein bisschen dazu geführt, ähm, dass ich dann schneller dabei war, irgendwie auch medizinische Eingriffe oder, oder in, nicht Eingriffe, das ist zu viel gesagt, aber Interventionen eben irgendwie auch für gut zu befinden, weil ich immer dachte, ja, ich will ja jetzt hier auch nichts riskieren und ähm, die Geburt ist dann ja auch ähm, eingeleitet worden, ähm, ja. zwei Wochen mhm. vor ET. Ähm,
0: und, aufgrund ja, da, einer möglichen Unterversorgung oder aufgrund, dass genau. er nicht gewachsen ist? Okay, ja.
1: Genau, ja. Ähm, so und, und da war ich aber natürlich dann immer schneller dabei zu sagen, ja, da möchte ich das, so also kontrolliert werden. Ja. Und da war ich dann jeden Tag am Ende der Schwangerschaft noch bei der Pränataldiagnostik zum Ultraschall und dann ne, einfach, um ja diesen Ängsten da auch was entgegenzusetzen dann in dem Moment. Ne? Ja. ja. Ich weiß nicht, ob ich ohne diese Erfahrung von Alani auch so reagiert hätte oder ob ich da nicht ein ja. bisschen gelassener gewesen ja. wäre. Noch.
0: Was bist du sonst für ein Mensch? Wie würdest du dich einschätzen? Bist du generell auch eher ein ängstlicher Typ?
1: Nee, eigentlich nicht. Hm. Würde ich nicht sagen. Ich hm. habe eigentlich schon immer ein gutes, ähm, ja, so eine Intuition, oder ein gutes Gefühl gehabt, auch für mich und und was so was so anliegt. Aber ähm, seitdem und in Bezug auf die Kinder ähm, ist das wirklich sehr, fällt mir das schwer, darauf zu hören, sagen wir so. Ist mhm,
0: <lacht>
1: die Stimme trotzdem noch da, aber ähm, es ist nicht immer so leicht, dann die hochzuhalten und alles andere auszublenden. <lacht>
0: Was ich ganz spannend finde, was du jetzt gerade gesagt hast, Maren, letztendlich sind das Dinge, die du genannt hast, die gar nicht so direkt jetzt mit mit der Erfahrung zusammenhängen, dass du Mama von Alani bist, der eine Trisomie hatte. ne? Also so dieses, als es klar war, dass er dann gesund ist, dein Folgejunge, dein Regenbogenjunge, dass, dass, dass dann trotzdem diese diffusen Ängste da waren und dass die dann auch zur Geburt hin nochmal größer werden, also wurden... Also, für mich klingt das total unabhängig eigentlich, ähm, auch von dieser, von dieser klaren Geschichte. Weil das ja, ja auch nochmal, auch bei Männchen, Frauen so ist, ne, aber ich auch eben genauso erlebe, dass diese Verlustangst so was ist, was so viel größer ist, als diese ja. eigene persönliche Geschichte. Ja. Ne?
1: Und ich, ich kann da jetzt, möchte da vielleicht noch anfügen, ohne da jetzt irgendwem Angst machen zu wollen. Aber für mich ist es definitiv auch nach wie vor so, ähm, diese Angst ist nicht weg, die ist auch durch die Geburt nicht weggegangen. Es gibt immer noch mit Situationen, Triggersituationen, in denen die Angst ganz, ganz groß ist. Vor allem beim ersten Kind hatte ich zum Beispiel vor diesen U-Untersuchungen immer total Angst. Ah ja, ja,
0: das höre ich auch öfter. Das ist, das ist einigen Frauen ja. so geht ja. ja. Mhm.
1: Also genau wie vor den Ultraschalluntersuchungen oder ja. den Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft eben dann jetzt bei den beim Kinderarzt ähm, und auch so andere Situation, was du vorhin auch schon sagtest, man springt im Kopf direkt zu so einem Worst Case. Ne? Er ist mal so ganz ganz doof vom Bett gefallen und hatte so ein kleines bisschen Nasenbluten. Und ich habe sofort gedacht, mein Gott, der hat am Gehirn was, das ist Hirnblut, wir müssen sofort ins Krankenhaus fahren. Ähm, letztendlich hatte er halt eine geprellte Nase. Also es war nicht... Äh,
0: ja, war ja, da da, da, da nicht kommt natürlich noch so das beim ersten Kind hinzu. Ich weiß nicht, ob du es schon wahrnimmst, dass es auch beim zweiten Kind an der Hand dann noch mal anders ist. Aber eben das erste Mal Mama eines Kindes an der Hand zu sein, plus dann Regenbogenmama zu sein, das sind ja so zwei, zwei äh, Herausforderungen, die da aufeinander <lacht> ja. die halt ja, eher erstmal äh, schwarz sehen, anstatt in ja. zu bleiben. Ja. Mhm.
1: Total, ja. ja. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, und ich glaube, es macht auch, also es ist, wenn du sagst, keine Angst machen, ähm, ja, dieses Thema Angst ist ja eh so ein, so ein großes Thema in der Folgeschwangerschaft und Ines, dich ja, ich erfülle ja auch immer die Vorgespräche mit den Frauen, das mache ich auch heute noch. Und äh, ja, manchmal wird dann eben genannt, ich möchte die Angst loswerden oder wie kann ich die Angst überwinden? Und das zeigt eigentlich auch schon so dieses, dieses, dieses Denken, was wir haben, etwas loszuwerden, also letztendlich ein Gefühl von unserer Gefühlspalette loszuwerden, was eigentlich völlig, also ein Anspruch ist, der nicht erreichbar ist und der ja auch überhaupt gar nicht gesund ist, ne? Und so wie du genau, sagst, ja. das zu denken, wenn ich dann schwanger bin, ist die eine Angst weg, Oder wenn ich dann über eine Schwangerschaftswoche bin oder wenn ich dann mein Kind geboren habe. Aber zu verstehen, dass sie Teil unserer, unserer, unserer menschlichen Gefühlswelt ist, dass sie, glaube ich, Teil von Mutterschaft ist. Na? Weil ja, wir da plötzlich ja. jemanden haben, den wir so sehr lieben. Und das macht natürlich Angst, dieser Gedanke daran, ihn zu verlieren. Und dass es nicht darum ja. geht, das loszuwerden, sondern eigentlich... Das anzuerkennen, dass es da ist und zu verstehen, was braucht es denn? Na, das ist eine ja, genau. so der, der Umgang damit. Ja, was braucht es? Ergo, was genau. brauche ich denn? Ja, hm.
1: ja total. Und ich, genau, ich, ich hatte vorhin nur gesagt, ich will keine Angst machen. Es gibt ja doch noch viele Frauen, die eben sagen: ne, so Diese 40 Wochen stehe ich jetzt durch und dann ist das Kind auf der Welt und dann endlich ist diese Angst weg. Aber so ist es halt in meiner ja. Erfahrung. Überhaupt
0: nicht. Und das ist wertvoll, dass du darüber sprichst, wenn du eine der Frauen bist, die das hört und die so empfindet <lacht> und denkt, ich habe ja. irgendwas falsch gemacht, weil jetzt ist doch mein Kind da, ne? auch so, ist ja schon davor. Ich habe was falsch ja. gemacht, weil jetzt bin ich ja schwanger, aber ich so freue ich mich nicht, dann einfach zu hören, hey, es ist völlig normal. Mir geht es ja. genauso. Waren ne? ja. du hast ja zwei Regenbogenkinder an der Hand. Würdest du sagen, die zweite Folge Schwangerschaft hat sich von der ersten unterschieden? Du hast schon ein bisschen angedeutet und wenn ja, worin?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also vor allem im ersten Trimester, hatte ich ja vorhin schon gesagt, habe ich irgendwie eine ganz bewusste Verbindung und ganz viel Vertrauen auch gehabt zu meinem Baby. Ähm, trotzdem war das auch da manchmal noch schwer, auf meinem Bauchgefühl so zu hören. Und immer wenn dann irgendwie ja, so, ich sag mal, medizinisch ähm, schwierige Aussagen, im Sinne von, dass die gar nicht irgendwie schlimm waren, aber wie wir auch schon gesagt haben, ich habe sie dann mit diesen Ohren halt gehört, ähm, immer wenn das halt mhm. kam, fiel es mir dann schwer, so zurück auf mein Bauchgefühl zu gehen und zu sagen, nee, jetzt ist doch alles in Ordnung und ähm, ja. auch bei meinem, bei meinem zweiten Baby, gerade zum Ende der Schwangerschaft, ähm, da ähm, hatte der sich nochmal quasi aus der ähm, wie sagt aus man, den nach unten aus ja. dem Becken quasi noch herausgedreht. Ja. Genau,
0: oh, Panikmoment dann. <lacht> so, <lacht> Alle, genau. Und alles. Und Gleitpersonal. <lacht>
1: ja, total. Und ich weiß, meine Frau hat mich dann in die Klinik geschickt und in der Klinik und äh, Ultraschall gemacht und hin und her. Und irgendwann, ich hatte dann tausend Termine, saß ich so im Wartezimmer und habe gedacht, ganz ehrlich, nee, mm. ich glaube, das ist alles gut. Ich ja. habe so das Gefühl gehabt, der dreht sich schon zurück, warum sitze ich jetzt eigentlich hier irgendwie? Aber. In, mein Kopf konnte das dann nicht irgendwie verarbeiten. Ja. Ähm, ne? also ja. Ich, ich habe dann gedacht, ja. nee, muss ja schon dran fahren. Und auch unter der Geburt sind dann doch auch einige Eingriffe vorgenommen worden, die ähm, letztendlich nicht notwendig gewesen wären. Ähm, wo ich vielleicht ich, das ist immer so eine Spekulation. Ne? <lacht> Vielleicht auch, wenn ich gesagt hätte, nee, das müssen wir jetzt nicht machen, ähm, wenn ich da mehr drauf vertraut hätte. Aber klar, wenn der Arzt dann sagt, die Herztöne gehen weg, ich kann die Herztöne nicht mehr sehen. Also dann ist natürlich, wir sind dann schon wieder alle Alarmglocken an. Ja. und dann hab ich gesagt, die, ähm, Machen Sie jetzt bitte, was Sie machen müssen. Und ich ja.
0: glaube, Maren, das ist gar nicht mal so ein, so ein Sternkind-Mama-spezifisches Topic, sondern generell, das, das merke ich jetzt in dem Kontrast, auch wie die Schwangerschaft hier ist. Na ne? ja. also wie 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 unkontrolliert diese Schwangerschaft hier ist und was das mit mir auch macht diese Kontrollen diese Aussagen dieses Hingehen oder es eben auch nicht zu tun und bei uns ist es ja super stark medizinisch angedockt super stark kontrolliert von äh, Werten im Urin bis Gewicht bis alles wird gemessen und gemacht ne und das ja. macht was mit einem und ich finde auch so dieses dass dass wir Frauen auch dadurch so entfernt werden von unserer Intuition für Schwangerschaft und Geburt generell. Na? Ja. Das heißt, ja. ich glaube, das ist gar nicht irgendetwas, was was jetzt für dich als Sternkind mama natürlich ist, da die oder kann da die Angst nochmal anders sein. Aber ich glaube, jede Mutter ist in dem Moment einfach geängstigt, wenn unter der Geburt in dem Klinikum einfach gesagt wird, die Herzchen sind weg, da könnte jetzt das und das passieren. Na? Das ist einfach so ein... Ja. So ein Grundthema, was da da ist, ja. Dieses, äh, ja, oder dieses, dieses Gefühl, dass du sagst, es ist eigentlich alles fein. Ich weiß, er <lacht> dreht sich noch, aber außen sind alle im rotieren. <lacht> ja, ja. Das ist ja eigentlich ja. auch Wahnsinn, dass du als Mama, die ihn im, im Bauch trägt, dass nicht dein Wort ja. das ist, worauf gehört wird, ne, oder das, was gilt, ja. sondern eigentlich so die Außenstehenden, die ganz ehrlich, die haben ja keinen Plan. Die, die stecken ja nicht in deiner Haut, ne? So. Das stimmt, <lacht> ja.
1: Aber es ist ja dann auch schwer, auf die eigene Stimme in dem Moment zu hören, wenn von Total. außen. Total, es wird halt so gemacht. Es
0: wird ja so gemacht, ja. es ist ja so üblich, es auch so zu machen. Wir kennen ja. es ja gar nicht anders. Wir kennen es ja nicht so. Na, ja, dass wir auf unsere eigene Stimme hören oder eben die, die Ärzte als Ratgeber hinzuholen würden. So, ja.
1: Ja, ja. ja, es ist natürlich, also man darf das ja irgendwie nicht vergessen, das habe ich gerade in der, bei der zweiten Geburt oder dritten Geburt insgesamt dann ja auch schon gedacht. Ähm, in dem Moment, wo natürlich ein Arzt, also ein Mediziner dazukommt, der ja eigentlich studiert hat, am Menschen, dass irgendwas falsch ist, also der pathologische Zustände studiert hat, der natürlich auch mit einem ganz anderen Blick drauf guckt, als jemand, der ja erstmal davon ausgeht, es ist alles in Ordnung und ich gucke nur, dass ich assistiere. Ähm, das, ja. das Gefühl hatte ich halt schon, dass da irgendwie auch vom, von der, vom Mindset ein ganz ja, anderes da war, ja. da war jemand, der hat ein Problem gesehen, das wollte der ganz schnell lösen, statt jemand, der gesagt hat, ah ja, wir gucken erstmal, ist ja eigentlich alles in Ordnung und da ja. achten wir jetzt so besonders drauf, das könnte da vielleicht so ne ja
0: ja, genau. hm.
1: ja aber du hast schon recht das ist wahrscheinlich keine Sternenmama oder Regenbogenmama spezifisches Thema Gena sondern
0: generell. ja, ja. Ich, ich merke das hier wirklich sehr deutlich also gerade auch so dieses dass es dass es sich stärken darauf auswirkt meiner Intuition meinem Gefühl zu vertrauen anstatt ja. dem von außen Na, weil das außen ja. ist schlichtweg auch nicht da was irgendwie plappert und man, ja. man wendet dann ja automatisch den Blick mehr nach innen oder hat, wie du sagst, auch gar nicht so diesen diesen ich suche jetzt was. Ich meine auch schon Vorsorge. Steckt mm. ja auch schon die Sorge drin, ne? Also. Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, Maren? Was würdest du sagen, was waren dann so für dich die, die Unterschiede zur, zur zweiten Folge Schwangerschaft?
1: Ähm... Um. Also ich würde sagen, zum einen war ich mehr im Vertrauen und in einer viel besseren Verbindung mit meinem, mit meinem Baby. Ähm, und ja. Ich, ich, ähm, ich kann es auch an so Sachen festmachen, wie äh, als ich dann ähm, mit in der ersten Folge Schwangerschaft war, zum Beispiel habe ich ja auch ganz lange ähm, mich ganz schwer damit getan, Sachen vorzubereiten für dieses Kind. Jetzt in der zweiten Folge Schwangerschaft habe ich ganz gerne, ganz viel, muss ich mich ein bisschen zurückhalten, weil ich dachte, wir haben ja noch so ein bisschen, noch ein Junge, wir haben noch so viele Klamotten, du musst nicht so viel einkaufen. So. <lacht> 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 da habe ich das irgendwie, hätte ich das auch, ich das auch so mhm. mehr so, konnte ich das schon mehr annehmen, dass da bald noch jemand bei uns ist.
0: Ne? Ja, ja. Ähm,
1: bei der ersten Folge der Schwangerschaft definitiv nicht so. Ja.
0: Ja. 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 ja, so einerseits die, wie du es vorhin schon sagtest, die Tools, die du hattest, die stärkende Erfahrung auch deines Folgekindes, na, dass es eben schon ja. auch mal gut ging, dass es gut gehen kann. Auf der einen ja. Seite als, als Stärkung und auch diese, ich nehme die, die zweite Schwangerschaft danach noch mal anders war oder mehr im Vertrauen war. Aber dennoch, ja. auch die Angst bleibt auch hier, oder gewisse Angstpoints merke ich auch ja. da noch, oder Triggerpunkte, die ich, die ich so gar nicht ablegen kann, einfach weil die Geschichte auch so prägend ist, oder? Ja. Hm. Ja, ja auf jeden war.
1: Fall. Ja, und ich denke, es ist auch, ähm, also, das äh, habe ich irgendwie gerade den Faden verloren, so richtig. Ich hatte so eine Danke in den Kopf gebracht. Lange Kopf zu
0: Stillkopf hier, oder? Du schläfst auch noch. Ja, ja, <lacht> <lacht> Und das alles um 10 Uhr nachts bei dir. <lacht> wirklich,
1: ja, gleich um ja. 11. Nee, was, was wollte ja, okay. ich jetzt sehen? Wirklich, das war doch so ein guter Gedanke, wo ist denn der jetzt hin? <lacht> 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 Nee, ach genau. Ähm, auch über, überhaupt über dieses Wissen, das kann ich jetzt auch über alle drei Schwangerschaften nochmal sagen. Ähm, ich hatte ja am Anfang auch schon gesagt, bei Alani hatte ich schon auch immer so ein komisches Gefühl und konnte mich da nicht so richtig drauf einlassen, war nicht so im Vertrauen. Aber ich konnte das ja auch gar nicht so richtig einordnen. Also mir war ja auch gar nicht klar, es war die erste Schwangerschaft, ist das vielleicht ja auch normal in einer Schwangerschaft, dass das so ja. ist oder so, ne? Ähm, und dann in der zweiten in der, in, der, in der zweiten Schwangerschaft mit Levi war es ja dann schon so, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie so ganz normal ist es glaube ich nicht, dass man immer sich mit so einer angezogenen Handbremse eigentlich ist. Aber die Angst, die ähm, schlägt da schon zu und lässt mich jetzt auch hier nicht so richtig ähm, ins Vertrauen kommen. Und ähm, das war dann eben schon auch ein Unterschied dann zur dritten Schwangerschaft, also mit ähm, Leo, wo ich dann doch von Anfang an gemerkt habe, okay, dieses Vertrauen, das ist... Das hat Wert und das ist da und da kann man sich auch ein Stück weit drauf verlassen und klar, das kommt natürlich, wie du schon sagst, durch die Erfahrung in der Schwangerschaft davor mit ähm, Levi, aber ähm, auch ganz ganz zum großen Teil durch ähm, deine Kurse, meine Arbeit mit dir, meine mhm. Arbeit hört sich nicht so doof an, aber deine, ja, ja, die, natürlich.
0: deine ja, Arbeit. <lacht> Unsere Arbeit. <lacht> Unsere Arbeit, ja.
1: Genau, das muss ich schon sagen. Also sich dann damit doch auch auseinanderzusetzen und äh, zu merken, irgendwie das geht Total. auch anders.
0: Ja. ja, überhaupt mal diesen Raum dafür zu öffnen, dass es anders geht, ne? dass es ja, nicht so genau. sein muss. Weil ja. das ist ja auch was, wir geben uns ja dann damit auch gerne mal zufrieden. Das ist dann halt einfach so. Ja, Na, ist dann halt nicht schön. Oder Hauptsache die Geburt, ne, Hauptsache bei der Geburt, Hauptsache das Kind ist gesund und was es da noch alles für blöde Sprüche gibt, ne. Ja, genau. Ja. Das ist, glaube ich, häufig, weil man das sich nicht so vorstellen kann, was möglich ist und, ja. 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 Total. Maren, bevor wir, oder du zumindest, <lacht> gleich ja, ja. einschlafen, einschläfst. <lacht> Hast. nicht, ist zu so spannend. Ja, sehr gut. Das ist, das ist, gibt es denn ja. noch etwas, was du gerne in diesem Kontext ähm, mit, mit den Hörerinnen und Hörern äh, teilen möchtest?
1: Ähm, ich habe das tatsächlich jetzt schon, das, was ich mir eigentlich jetzt überlegt hatte, was ich sagen wollte, habe ich jetzt schon zwischendrin ja. so ein, einfließen lassen. Nämlich, ähm, dass es also für, in meiner Erfahrung wirklich nicht so ist, dass dieser diese Angst und diese Sorgen quasi mit der Geburt vorbei sind. Und dass das wichtig ist, ähm, nicht nur die die Folge Schwangerschaft als eine ganz besondere Schwangerschaft anzusehen, sondern auch das Muttersein danach. Ich kann das natürlich nicht vergleichen. Ich habe kein Kind, ähm, also mein erstes Kind ist ja das Sternkind, deswegen ich weiß nicht, wie das gewesen wäre. Wäre davor vielleicht schon ein, ein gesundes Kind ähm, auf die Welt gekommen. Ich kann nur sagen, ich habe es von ihr schon angesprochen, ist. Diese, diese Punkte mit den U-Untersuchungen zum Beispiel, dass die mich trotzdem noch sehr ähm, ja, triggern, um dieses Wort mal zu benutzen, mhm. ähm, dass es solche Situationen gibt oder eben auch Situationen, wo ich im, im Gespräch mit anderen Müttern, die keine Verlusterfahrung gemacht haben, schon merke, wenn das Kind hinfällt, dann sagen die, naja, Kinder fallen halt mal hin, Kinder tun sich halt mal weh, ist halt mal so, das ist zum Beispiel was, was ich gar nicht so sehen kann, ja. wo ich von mir glaube, dass ich das vielleicht so gesehen hätte, hätte ich diese Verlusterfahrung nicht gemacht. Ja. Ähm,
0: prägt, und das, alles, ja, es prägt nicht prägt, nur in einem Moment, genau. Moment, sondern, ja, ja, du genau, trägst das, diesen das, Imprint mit, ja.
1: Genau, ja. Und das alles wollte ich eigentlich nur sagen und ähm, alle Frauen, die zuhören, ermutigen, sich ähm, damit auseinanderzusetzen, weil es wirklich nachhaltig ist. Es geht gar nicht nur um diese 40 Wochen Folgeschwangerschaft, sondern eben auch um die Zeit, die dann folgt und, ähm, ja, das ist Arbeit und es ist auch nicht immer angenehm. Das wissen ja, glaube ich, alle, uns mit unseren Ängsten auseinanderzusetzen und Glaubenssätzen setzen und was weiß ich, aber es, es, es hilft.
0: Mm. Ja. Schön, schöne abschließende ja. Worte. Da <lacht> möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. Genau. Ja, <lacht> ja.
1: Das, das ist, also ich möchte natürlich auch nochmal auf dein Angebot da hinweisen, weil das hat mir persönlich wirklich sehr viel gebracht und sehr mm. viel geholfen. Das, das kann ich nur, ähm, das kann ich uneingeschränkt so empfehlen.
0: Danke. Mama. Ja. ja, absolut. Vielen Dank, liebe Maren, für dieses tolle, offene, ja. informative Gespräch. Was für ich mich auch dir, wieder ich immer ganz, ganz spannend, wirklich so, ja, einfach auch immer wieder zu erfahren. Es gibt nicht so dieses, so ist es nach Folgeschwangerschaft, wenn, wenn das so und so ablief. Das werde ich auch manchmal gefragt. Ist das dann so? Es gibt einfach, es ist individuell. Es ist super individuell und das ist so schön, das mit dem Podcast auch abzubilden, diese Individualität der ja. Folgeschwangerschaften, ja. Mhm. Vielen, vielen Dank, liebe Maren und einen schönen ja, Abend danke dir noch. Dir. <lacht>
1: danke, ja, einen schönen Tag.
0: Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh Dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest Du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest Du unter www.regenbogenmamas.de Wenn Dir der Podcast gefällt... Freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.